0: Die Jungen retten gerade mit der Verhaltensänderung die Alten. Natürlich muss dann auch danach klar sein, dass das in beide Richtungen funktionieren muss. In der Fridays-for-Future-Bewegung hat die jüngere Generation gesagt, hey, ihr alte Generation in Anführungszeichen Hegemonie, könnt ihr nicht vielleicht mal unsere Zukunft ein bisschen retten? Das wurde eher vermieden und ignoriert und jetzt ging aber auf einmal sehr schnell sehr viel und das wird eine neue Art von Generationsvertrag schaffen, bei dem dann eben wir alle gemeinsam an diesem Problem arbeiten, das sei dann eben Klima oder Reise oder Zukunft ganz generell. Sie sehr hoffnungsvoll diese Intergenerationssolidarität, die gerade entstanden ist. Angst ist evolutionär uns Menschen gegeben, um uns zu mobilisieren, nicht um uns zu lähmen. Und wir, die es eben schaffen, mit dieser Angst produktiv umzugehen, wir müssen dann auch für die da sein, die am Ende davon gelähmt werden. Aber gefühlt ist es mittlerweile nicht so, als wäre der Großteil der Gesellschaft von der Angst. Gelähmt, sondern eigentlich durch diese neue Solidarität, die sich gefunden hat, irgendwie auf eine entschleunigte Art energetisiert. Es ist ein bisschen so, als stell dir vor, es ist Apokalypse und keiner macht mit. Fünf
1: Tassen täglich.
0: Der Chibo-Podcast.
1: Hallo an alle Stay-Homer, Zuhausebleiber oder irgendwie durch Covid-19-Wurstiller. Das Coronavirus, das bestimmt unseren Alltag. Es ist überall gegenwärtig. ja, Und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben. Wie wird die globale Welt durch diese Krise gerade neu gestaltet? Und wie werden wir uns selbst dabei wandeln? Darüber sprechen wir heute in diesem Corona-Spezial. Der zweite Teil unseres Themas Leben in der Krise, Leben nach der Krise. Ja, und wir, das sind meine Co-Moderatorin Sandra Koy, Chibu-Sprecherin für alle Themen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, und Zukunftsforscher Tristan Hawks, der mit uns in diese neue, unbekannte Post-Corona-Zukunft schaut. Ein Herzliches Grüß Gott nach Wien und Moin nach Hamburg. Hallo, Servus. Servus aus Wien. Tristan, dieser Podcast heißt fünf Tassen täglich. Die wievielte Tasse trinkst du jetzt gerade, während wir alle situationsbedingt vor unseren Notebook sitzen und zusammen via Videochat sprechen? Also was für ein Kaffee ist das, den du gerade trinkst? Ich
0: bin bei Tasse Nummer 3 von 5 und das ist French Pressed Kaffee selbst mit der Maschine handgemahlen und davon kann man dann immer ganz gut so fast einen halben Liter mal <lacht> trinken. Also die Kaffeesucht ist durchaus auch in Krisenzeiten verstärkt worden. In Wien wird der
1: Kaffee ja nochmal ganz anders zelebriert als bei uns. Wie genießt man es dort?
0: Da geht es glaube ich auch immer sehr um das Setting, also die Kaffeehäuser, die es hier gibt. Ich wohne in einem Bezirk, der nicht weit weg ist von dem, ja, dem kulturellen Kaffeebezirk und was ich gemerkt habe, ist, einerseits wird es immer genossen mit einem bisschen Sachertorte, wenn möglich, nebenbei. Und natürlich auch immer mit so einer gewissen Prise österreichischem Grand. Also so gut gelaunt sind die Leute irgendwie dann lieber im Kaffee trinken und Kuchen essen. Aber es ist eigentlich kulturell hier sehr verankert.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee gerade in Hamburg, Sandra?
2: Ja... Ich habe ja einen Vollautomaten, aber der Kaffee ist fast alle, weil Teil unseres Gehalts wird bei uns ja tatsächlich in Kaffeebohnen ausgezahlt. Und da wir schon lange nicht mehr, viele Wochen nicht mehr in der Firma waren, sondern ja auch alle zu Hause sitzen, fehlt der Kaffee an allen Ecken. Und ich muss mich tatsächlich in den Supermarkt schleppen und einen kaufen und das muss ich dann nachher dann auch mal tun. Ein ganz neues Lebensgefühl. Tristan, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können über die Post-Corona-Zeit, die wir ja zumindest schon als ganz, ganz leichten Streif am Horizont sehen. Unsere deutschen und österreichischen Politiker erzählen ja langsam etwas von einer ganz sachten Öffnung. Ihr in Österreich seid ja schon einen Schritt weiter. Du selbst kannst ja vielleicht ein bisschen sogar mehr in die Zukunft gucken, da du ja aus einer Zukunftsforscherfamilie bist. Du hast mir vorhin erzählt, dass du seit 26 Jahren, also seit deiner Geburt im Grunde Zukunftsforscher bist. <lacht> Weil eben auch Sohn von Matthias Horx, den ja ganz viele kennen, Gründer des Zukunftsinstituts und du bist auch schon Mitglied im Zukunftsinstitut. Du bist Autor von der Generation Global, Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg und hast auch einen Podcast, der Treffpunkt Zukunft heißt. Also wir freuen uns sehr heute mit dir über die Zukunft sprechen zu können. Das freut besonders auch mich. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt ja ganz leichte Öffnungstendenzen in Österreich, in Wien. Wie macht sich das für dich bemerkbar?
0: Naja, so also langsam fährt das Leben hier ansatzweise hoch. Die Sache ist nur, man hat sich ja irgendwie geistig auch immer darauf vorbereitet, dass wenn man dann wieder raus darf sozusagen, dann ist alles wieder vor. Und da das ja jetzt so graduell hochgefahren wird, ist das Außenleben oder das Leben in der Öffentlichkeit hier so ein bisschen zombifiziert eigentlich, ne? weil es irgendwie doch nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat oder wie man es sich erhofft hatte. Also als solches fühlt es sich noch nicht so wirklich an, als wäre die Normalität zurückgekehrt, die in der Form ja wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht wiederkehren wird. In Krisenzeiten wie jetzt, da
1: freuen wir uns natürlich besonders über Forscher, die uns die Zukunft schon ein Stück weit weisen können, denn alles, was war, egal jetzt wie gut oder schlecht, das können wir nicht mehr beeinflussen. Die Zukunft, die ist völlig offen und unsere Einstellung dazu wird sie maßgeblich prägen. Das sagt ihr auch im Podcast Treffpunkt Zukunft. Was bedeutet das genau?
0: Naja, die Frage ist immer, und das merken wir jetzt auch gerade in der Krise, hat man eine Zukunftsvision, wo man sich verorten kann und dann sagen kann, da möchte man sich hinarbeiten. Wenn man jetzt, von jetzt in Richtung Zukunft schaut, dann ist eigentlich nur alles voll mit Blockaden, Schwierigkeiten, dramatischen Ereignissen, schlechten Schlagzeilen oder Negativschlagzeilen und so weiter. Und wir versuchen eben dann vor allem Visionen in Richtung einer produktiven und besseren Zukunft zu schaffen, sodass Menschen sich dort auch verorten können und wenn man dann mal ein Ziel hat oder mal eine Vision hat, dass man dann langsam die Schritte überhaupt setzen kann, um da hinzukommen. Weil momentan ist ja alles so unsicher, dass irgendwie die kollektive Zukunftsvision auch fehlt. Und ohne Ziel ist natürlich die Reise immer etwas schwierig und deswegen versuchen wir mit verschiedenen Methoden, Szenarien, Prognosen, Regnosen, Möglichkeitsräume in Richtung Zukunft zu schaffen, so dass man sich dann auch verorten kann und eben sagen kann, da möchte ich hin und da wollen wir als Gesellschaft hin.
2: Ihr habt ja als Familie die Quarantäne in den letzten Wochen verbracht, also die ganze Zukunftsforscherfamilie zusammen, sogar mit dem Großvater aus England, den ihr noch glücklicherweise nach Österreich bekommen habt, weil in England die Zukunft ja auch sehr ungewiss ist. Wie habt ihr die Zeit sozusagen als Familie erlebt? Also Vater, Mutter, zwei Söhne, dein Bruder ist fünf Jahre jünger und der englische Großvater dazu. Das ist ja ganz spannend.
0: Ja, das war eine Konstellation, mit der wir eigentlich auch immer in Urlaub gefahren und geflogen sind. Also sind wir da schon ein bisschen routiniert, auch wie man sich so lange die ganze Zeit quasi sieht. Nur es ist natürlich schon noch eine, eine entschleunigtere. Erfahrung. Während wir dann natürlich in der normalen Konstellation beim Reisen immer doch viel unternommen haben und so weiter, muss man jetzt auch irgendwie lernen, als Familie gemeinsam zu entschleunigen. Ich meine, das Spannende natürlich ist, dass vor allem ich und mein Vater natürlich auch viel zu dem Thema der Krise schreiben und forschen. Und da gibt es auch viel Austausch, den wir da tätigen können. Es war aber vor der Krise auch nicht so, als hätten wir irgendwie oft über das Wetter oder so geredet. Also es hat sich da vielleicht auch dann wiederum gar nicht so viel verändert. Aber natürlich, man merkt dann natürlich auch immer mehr, wie, Leute auch ihre Privatsphäre, Familienmitglieder vor allem ihre Privatsphäre brauchen und gleichzeitig werden natürlich auch wie es so eben ist im Leben dann auch manchmal einfach Reibungen entstehen, mit denen man dann auch produktiv umgehen lernen muss. Aber ich glaube, das ist in fast jeder Familie, die jetzt zusammen eingesperrt ist eigentlich so.
1: Freust du dich jetzt über die neue Freiheit, die es jetzt gibt, dass man jetzt mehr machen darf, dass man jetzt nicht mehr nur so im Stay-Home-Verbleiben muss, Läden öffnen wieder, man hat mehr so dieses Gefühl, ich kann mehr unternehmen?
0: Ja, also alles weswegen, und das zeigen ja auch die Umfragen, weswegen man ja eigentlich raus in die Welt gehen will, ist hauptsächlich sozialer Austausch. Und das ist natürlich eine Sache, die noch immer fehlt. Also man kann zwar wieder einkaufen, man kann wieder in den Baumarkt und wir gärtnern hier jetzt auch fleißig, weil jetzt die Gartengeschäfte wieder offen sind, aber das ist noch nicht ganz dasselbe. Und ich glaube auch dieses Learning, diese Erfahrung, die man gerade macht, dass es eben nicht nur rausgehen und einkaufen ist, was glücklich macht in der Umwelt, sondern in Realität eben der soziale Austausch, das vergegenwärtigt schon mal was, was einem auch glaube ich, gerade fehlt. Weil Bei mir ist es natürlich auch so, ich bin eigentlich meistens, zumindest zur jetzigen Jahreszeit, sehr viel unterwegs beruflich und das ist natürlich völlig weggefallen. Und für mich ist das auch eine große interne Umstellung, eben zu akzeptieren, dass ich jetzt innerhalb diesen drei Monaten eigentlich, wo ich durchgehend unterwegs sein müsste, anstatt schreiben und entspannen und entschleunigen muss. Das war auch für mich ein kathartisches Erlebnis. Das muss ich schon so ehrlich sagen.
2: Und du hilfst aber jetzt deinem Vater bei der Gartenarbeit, was du vorher noch nie gemacht hast. Und, ja. und er freut sich aber,
0: oder? Ja, ich wollte das eh schon immer mal irgendwie so ein bisschen lernen. Nur es ist eben nicht so eine Sache, die man mal so nebenbei machen kann, sondern natürlich mit einem Vater, der auch schon so lange gärtnert wie er, muss man sich natürlich dann auch die Zeit nehmen und das verstehen und lernen. Und ich habe jetzt meine ersten Brokkoli-Pflanzen, die jetzt mal so langsam anfangen zu wachsen. Ja, Brokkoli ist ja, schwierig. Das, das kann da hinten losgehen. Das ist vielleicht was Kompliziertes für den Anfang daraus. Gesehen. <lacht> ja, gut, dann hat man vielleicht auch eine wichtige Lektion gelernt. Oder? Vielleicht mit Moorrüben anfangen, einfach nur verbuddeln und dann kommt Aber das irgendwann hoch. Oder Kartoffeln, ja. Ja. Also ja, ja. Die Lektion muss er mir vielleicht so pädagogisch irgendwie so erteilen. Das muss jetzt vielleicht so sein.
2: Ihr habt ja ein ganz interessantes Modell. Ihr nennt es Regnose statt Prognose, also der Blick nach vorne, aber von vorne gleich wieder zurück in die Vergangenheit. Also die Zukunft guckt zurück. Also wir sprechen jetzt vielleicht von Herbst und gucken zurück auf den Sommer. Du kannst es bestimmt gleich noch ein bisschen besser erklären. Warum ist das so optimistisch geprägt? Warum macht das Sinn, dieses Modell zu nutzen?
0: Ich meine, das trifft sich auch ganz gut mit dem Kaffee, weil wir eben gesagt haben, man versetze sich in die Zeit nach der Corona-Krise. Und man stellt sich vor, man ist eben in seinem Lieblingscafé und trinkt einen Kaffee draußen in der Stadt oder wo auch immer man gerne ist. Von dort zurückschauend in die Jetztzeit, in die Krisenzeit sind natürlich die Schritte, die man setzen musste, viel einfacher zu sehen, als wenn man von jetzt aus der Krise in Richtung Zukunft schaut, weil alles so ungewiss scheint und das ist natürlich ein mentales Experiment, weil jeder, der sich jetzt in seine Lieblingskaffee trinken Position quasi in Zukunft verortet, der wird natürlich an einem anderen Ort sein. Wir sind ja alle individuell und haben alle individuelle Präferenzen und es hilft aber jedem dann sich selbst in seine eigene Zukunft mal zu versetzen und dann von dort zurückzuschauen, statt eben von der Gegenwart in die Zukunft zu schauen, das ist ja dann klassisch die Prognose, die funktioniert in so einer extrem unsicheren Krise einfach viel viel schwieriger. Man hat ja auch gemerkt, dass dieses Modell, das ist ja nur eines von vielen Modellen, das wir haben, jetzt gerade, weil es eben so auf Persönlichkeiten und Individuen zugeschnitten ist, natürlich für viele Leute einfach auch Atmungsraum gegeben hat. Also zu sagen, okay, es gibt noch eine Zukunft nach der Krise. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion von, von diesem Tool. Du hast eben auch schon
1: die Entschleunigung angesprochen, die zwangsläufige Entschleunigung, auch wie das sich für dich so verändert hat. Viele genießen das ja auch durchaus mal. Jetzt haben sie mehr Zeit mit der Familie, kommen mal dazu eine ganze Serie am Stück zu gucken oder sitzen im Garten rum. Können wir uns das auch so ein bisschen erhalten für die Zukunft? Verändern wir uns da jetzt auch, dass wir das jetzt insgesamt mehr einplanen, mehr Zeit für uns, für die Familie, auch mehr Homeoffice? Was passiert da alles so?
0: Es war ja irgendwie auch schwierig in der Zeit vor Corona, da war ja alles so hyperbeschleunigt und überhitzt, da konnte man nicht so einfach eine Pause machen, weil man irgendwie immer das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann überholen mich alle anderen. Da wir jetzt aber alle gemeinsam eigentlich zur Zwangspause gezwungen werden, wenn man das so will, wird man auch quasi gezwungenermaßen entschleunigt. Und dann lernt man auch auf einmal, dass diese Entschleunigung vielleicht doch gar nicht so schlecht ist und man gar nicht so viel verpasst, wie man das immer gesagt bekommen hat. Also auch viele Konsumsformen, ohne die man eigentlich gedacht hätte, könnte man nie leben, es geht dann schon doch irgendwie auch ohne. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, den man auch einfach mal an der eigenen Haut verspüren muss. Statt ihn jetzt irgendwie theoretisch zu erfahren, ja, wenn du weniger dies und das machst, dann bist du entspannter, sondern einfach mal diese Entspannung zu fühlen, bedeutet dann ja, dass man in Zukunft diesen Zustand auch wieder produzieren will. Und als solches glaube ich schon, das ist natürlich auch immer eine Frage des Menschenbildes, das man hat, ist, dass wir lernfähig sind als Menschen. Und dass wir jetzt sagen, okay, wenn wir merken, das tut uns gut und diese Zwangsentschleunigung ist etwas, das wir in Zukunft auch ohne Zwang machen möchten, dann können wir auch Strukturen in unserem Leben einrichten, wie das möglich ist. Und viele der Mechanismen, die wir jetzt gerade lernen, sei es eben Homeoffice oder Telekonferenzen und so weiter oder auch mal wieder einfach miteinander telefonieren und fragen, wie es einem geht, das sind, glaube ich, alles Kulturtechniken, die sich auch in Zukunft übersetzen werden, weil jetzt hat man es gelernt. Jetzt kann man es. Und jetzt kann es wahrscheinlich auch die Oma.
2: Die Omas haben wirklich ganz viel gelernt. Sag mal, was das Wort Konsum gerade schon angesprochen, das beschäftigt jetzt natürlich ganz viele kleinere, größere Ladenbesitzer, Unternehmen wie uns natürlich auch, Denkst du, dass sich der Konsum in irgendeiner Form ändern wird? Wir haben jetzt festgestellt, wir leben vier Wochen zu Hause, ziehen die drei gleichen Sachen an. Ich brauche nicht alle zwei Wochen, drei neue Kleidungsstücke. Wird sich da einiges ändern, Richtung vielleicht mehr auch zu lokalen Läden, drei Teilen im Jahr? Was habt ihr da schon so im Zukunftsinstitut für Visionen?
0: Wir haben ja ein großes Szenariomodell gebaut, wo wir geschaut haben, welche verschiedenen Zukünfte könnten denn circa eintreten. Die sind alle sehr überspitzt gewesen, waren positiv, negativ, Global und lokal. Und was sich gezeigt hat in all dieser Szenarien, ist, dass das Lokale und der lokale Handel und die lokale Produktion wieder wichtiger wird. Das ist einfach natürlich eine Reaktion darauf, mal, weil man sieht, was passiert, wenn jetzt irgendwie die globale Wertschöpfungskette zusammenbricht, so schnell, wie sie das dann auch getan hat. Und gleichzeitig aber natürlich auch wieder, um mehr Kontrolle über die eigene Produktion und das System zu kriegen. Und das bedeutet natürlich, und das war ja auch ein Trend, den man schon längst vor der Krise gesehen hatte, dass Leute wieder auf lokale Produktion achten. Zumindest in Österreich ist es jetzt gerade so, jetzt gehen die Apps überall rum, mit denen man eben lokale Bauern unterstützt, um lokale Produkte zu kriegen, sodass die auch die Krise überleben. Und das ist durchaus eine Bewegung, die davor, vor der Krise schon da war und jetzt durch die Krise auch nochmal beschleunigt wird. Und deswegen kann man ja auch denken, dass so Sachen wie Handwerk auch wieder einen Boom erleben würde. Weil man natürlich jetzt auch merkt, dass in der Krise ist es auch dann relativ egal, ob mein Gürtel von Gucci ist oder nicht, solange er funktioniert. Also als solches gibt es da, glaube ich, auch so einfach eine ja, eine neue neue Bewertung von, welche Produkte braucht man und weswegen. Diese Trendbewegungen gab es schon noch eben vor der Krise. Also wir haben damals schon so angefangen zu berichten über diese Bewegung zum Minimalismus zum Beispiel. Die war ja recht groß oder war hatte gerade Momentum gewonnen. Aber auch der Entzug aus dem digitalen Konsum, also so Bewegungen wie Achtsamkeit oder Digital Detox, und jetzt sind wir ja alle zu einem gewissen Grad zur digitalen Überdosis gezwungen, dass ich glaube, danach wird sich das alles runterpegeln, weil man einfach Zeit hat, über seine Konsumsmuster nachzudenken. Und auch merkt, welche Sachen braucht man wirklich und welche Sachen braucht man auch einfach wirklich nicht. Also es ist eine Ausfilterung, die hier gerade stattfindet.
1: Bleiben wir mal bei den kleineren Läden. Überleben da die Kreativen, die die jetzt mit... Corona am besten umgehen. Zum Beispiel der Eismann, der nicht öffnen darf, aber dann den Bringdienst möglich macht. Das ist mit vielen Problemen und mit Logistik verbunden. Aber er macht es dann und die Menschen halten mehr zusammen, möchten ihren Lieblingsladen unterstützen und kaufen dann da auch. Und wenn nur das Schild reinhängt, leider ist Corona, wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen, vielleicht eher zum Untergang verdammt. Wer wird das am besten schaffen? Was meinst du?
0: Ja, die kleineren Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass sie meistens agiler sind und schneller reagieren können. Also jeder kennt ja und wir kennen das natürlich, weil wir viel Beratung machen, natürlich auch sehr große, sehr starre, hierarchische Strukturen, die natürlich dann auch Probleme kriegen, wenn sie sich schnell anpassen müssen. Das können die kleineren Player ja viel mehr, obwohl man ja am Anfang die die KMUs und die noch kleineren, also die kleinen und Mittelunternehmen und die Einzelunternehmer eigentlich totgesagt hatte durch diese Krise, sind das natürlich auch wiederum die, die am schnellsten aus der Asche wieder auferstehen. Also als solches würde ich auch eben zum Mut raten in dem Falle, dass man jetzt nicht sagen muss, boah, okay, die ganzen großen Player, die gewinnen jetzt alles, sondern dass eben gerade weil man klein ist, das jetzt auch ein Vorteil sein kann, weil man eben schneller anpassungsfähig ist und weil man auch persönlicher ist. Wir haben hier ums Eck auch so einen kleinen Bauernladen, der wird jetzt so hochfrequentiert wie noch nie. Diese Solidarität auch innerhalb der lokalen Gemeinschaft wird natürlich auch gestärkt und das sollte einem eigentlich auch für die kleinen und Mittelunternehmen Hoffnung
2: machen. Thema Klimawandel. Das Thema ist gerade so ein bisschen ausgebremst durch Corona. Gleichzeitig haben wir gesehen, die Wirtschaft kann auf einen Schlag bremsen und zwar ad hoc, was vorher nie möglich schien. Werden wir daraus lernen? Also werden wir aus eurer Sicht vielleicht klimafreundlicher werden, die Produktion zu klimafreundlichen Energien herantreiben, Stichwort Green Deal von der EU könnte es so kommen, dass wir damit auch die Wirtschaft in Europa wiederbeleben könnten, eben mit grünen Technologien und da von ganz bei Null anfangen.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man jetzt auch eben die Wirtschaft wieder neu regionalisiert und mehr Sachen wieder versucht, in seine Region zurückzubringen, dass das auch ein riesiger Pluspunkt für die Ökologie sein kann. Weil gerade jetzt auch in Energiefragen, nachhaltige Energie, die man zu Hause produziert oder zu Hause also in, in der Region, ist natürlich sehr lokal und gleichzeitig natürlich auch sehr effizient, weil man das nicht irgendwie von der oder vom Meer einkarren muss. Also als solches sehe ich da mal einfach auf wirtschaftlicher Ebene viel Potenzial. Eine grüne Ökologie heißt nicht eine Wirtschaft ohne Wachstum. Das ist ein alter Fehlglaube. Andererseits merken wir auch, dass wir jetzt diese Stilbilder, die wir auf einmal kriegen, wie schnell das auf einmal möglich war, dass der Smog reduziert wird, Delfine wieder in Venedig schwimmen und so weiter. Das sind ja sehr starke Bilder, mit denen man auch danach argumentieren kann, schaut mal, was alles in so kurzer Zeit eigentlich möglich war. Weil in der Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter, also davor die Klimabewegung, da hatte man ja schon irgendwie, hatte vor allem die jüngere Generation, aber nicht ausschließlich, schon gesagt, hey, ein bisschen Reduktion wäre gut, damit würde schon viel gehen und neue Technologien und dann könnte man das Problem schon hinkriegen und da hieß es dann wirklich eben genau, wie du gesagt hattest, das geht nicht, das über Lebt die Wirtschaft nicht, Verzicht ist schrecklich und so weiter. Es brauchte dann irgendwie nur eine. Nicht nur, aber eine, eine, eine weltumspannende Pandemie und schon geht's. <lacht> und schon geht's ja. Also es ist dann spannend, was schon alles möglich ist, wenn wir als Weltgemeinschaft dann auch zusammenhalten. Ja, das merkt man ja, dass die Solidarität ja jetzt auch einfach sehr stark ist auch innerhalb der Zivilgesellschaft. Und das sollte einen natürlich auch hoffnungsvoll dafür stimmen. Und ich glaube, was auch sehr symptomatisch in dem Diskurs davor war, war, dass man eigentlich nicht wirklich auf die Experten gehört hat. Also in der Klimadebatte hatte irgendwie jeder eine Meinung und nur sehr wenige eine Ahnung. Wir merken ja jetzt, wie auf einmal der Wert von Experten extrem hoch gewertet wird. Also es gab nichts Schöneres für mich, als unglaublich langweilige virologische Diskussionen im deutschen Fernsehen zu sehen. Da habe ich mir gedacht, endlich, wir haben es verstanden. Die sind so schön langweilig, genauso wollte ich es immer. Da ist die Experten eben höher bewertet werden. Das haben wir in der Klimadebatte überhaupt nicht hingekriegt, dass die Experten zu Wort gekommen sind. Und da sehe ich vor allem auch, dass der Diskurs eben zwischen Politik, Wissenschaftlern und Zivilgesellschaft einfach besser wird oder jetzt mal funktioniert.
2: Also uns fehlt ein Professor Drosten in der Klimapolitik. Den müssen wir eben noch schnell aufbauen. Ne?
0: Also da, es gibt da ein paar in den Startlöchern, die wurden halt nur irgendwie immer ignoriert. Also es ist nicht so, als gäbe es diese Leute nicht. Es gab dann vielleicht auch andere Interessen, die das auch ausgebremst haben. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, jetzt sind wir vielleicht nicht mehr alle Bundestrainer, sondern demnächst alle Virologen und haben da eine Meinung zu. Aber momentan hören wir ja wirklich, wie du schon sagst, den Experten ganz genau zu, weil wir ja eben auch gesund bleiben wollen. Und deswegen haben die gerade einen sehr hohen Stellenwert wird wird sich unser Wirtschaftsmodell vielleicht sogar ziemlich verändern. Ich gucke nach oben und sehe kaum ein Flugzeug mehr. Teilweise ist der Flugverkehr um 90 Prozent eingebrochen. Deutschland hat als Wirtschaftsfundament die Autoindustrie. Da gibt es Kurzarbeit, da werden keine Autos gerade produziert. Selbst wenn das wieder anläuft, werden die überhaupt noch gekauft, weil ähm, manch eine mittelständische Familie sagt sich, oh Gott, nee, jetzt kaufe ich mir kein neues Auto. Ich muss erstmal gucken, wie ich selbst über die Runden komme in der nächsten Zeit und spare dieses Geld für andere Dinge. Wie wird sich unser Wirtschaftsmodell verändern? Wer ist da Gewinner? Wer ist da Verlierer?
0: Es gibt da zwei Optionen. Entweder man versucht, das alte Spiel nochmal zu wiederholen und man versucht, wieder in die Wirtschaft von vor Corona zu kommen, bei der es ja irgendwie mittlerweile akzeptiert war, dass irgendwas Wirtschaftliches, entweder meistens die Banken oder die Börse oder sonstiges, einfach mal alle zehn Jahre gibt es einen dicken Crash. Das war einfach irgendwie schon akzeptiert. Die jüngeren Generationen haben das natürlich mit Schrecken verfolgen müssen, weil das deren prägenden Erfahrungen waren, dass das einfach immer wieder passiert. Oder man lernt jetzt mal draus und versucht eben eine neue Post-Corona-Ökonomie zu schaffen, die eben auch Elemente drin hat, die eben auch ein bisschen von Postwachstum geprägt sind. Also wo nicht nur Wachstum im Mittelpunkt der Wirtschaft steht. Weil es ist ja eben so, dass wenn man ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent hat, dann muss man die Wirtschaft alle 25 Jahre verdoppeln. Das geht nicht ewig. Das heißt, wir können da vielleicht mal versuchen, auch was man klassischerweise als weichere Werte kennt, auch mal in die Wirtschaft zu integrieren. Und da ist dann eben auch viel Potenzial für ökologische Fragen. Also ich glaube, jetzt wäre eine Chance, weil das eben keine Krise der massiven Zerstörung ist, sondern eine Krise der Herausforderung, um auch mal viele dieser Mechanismen, die wir einfach akzeptiert haben in der Wirtschaft, zu hinterfragen Und das heißt nicht weniger Lebensqualität oder eine schlechtere Zukunft, das heißt einfach nur ein bisschen überlegteren Konsum unter Umständen und mehr auch in Kreisläufen zu denken, statt immer nur rauszuballern, bis es nicht mehr geht.
2: Thema Reisen gehört natürlich da auch dazu, Urlaub. Ihr seid ja nun wirklich eines der Top-Urlaubsländer in Österreich. Könntet ihr wahrscheinlich sogar noch mehr Nutznießer langfristig sein, wenn Menschen nicht mehr so viel fliegen werden. Fliegen, ich glaube, ist relativ klar, wird wesentlich teurer werden nach dieser Krise, wo man gar nicht weiß, wie viele Fluggesellschaften überhaupt überleben. Wie wird der Tourismus aussehen in einem halben Jahr, in einem Jahr?
0: Was sehr spannend ist, ist, wir haben vor der Krise auch schon über die langsame Bewegung zum Slow Travel, also zum langsamen Reisen gesprochen, weil ich kenne das natürlich auch von den Touristikern hier in Österreich, dass die mit diesem Massentourismus und diesem Tagestourismus einfach, das hat nicht mehr wirklich zu Glück geführt. Also dann waren die Einwohner genervt, die Touristiker waren genervt und das führt dann irgendwann auch zu genervten Touristen an sich. Also als solches war es, glaube ich, mal eh Zeit, auch in Bezug auf Fliegen und auf Reisen mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen und es eben nicht mehr für so absolut überselbstverständlich zu halten, dass man alle drei Tage woanders ist. Das heißt, diese Slow-Travel-Bewegung hat eben versucht zu entschleunigen um dann auch in den Austausch mit Kultur und Natur vor Ort zu treten. Weil viele dieser Tourismuserfahrungen waren dann natürlich auch eher so, schnell noch ein Foto für Instagram machen und dann weiter zum nächsten Ding und man hat das gar nicht mehr wirklich wahrgenommen. Das heißt, da kommt es auch mal zu einer Entschleunigung, auch im langsamen Hochfahren des Tourismus wieder, wird man dann eben sehen, Wahrscheinlich wird sich dieser Massenkonsum-Sauftourismus, wenn man ihn so nennen darf, dann eher nicht so durchsetzen. Ich meine, Ischgl kennt man ja vielleicht als symbolisches Beispiel dafür, wo sich dieser Virus dann in einem sehr überhitzten, sehr kompakten Tourismusraum sehr stark verbreitet hat. Also als solches wird es, glaube ich, auch da eine Entschleunigung geben und wenn die Flugpreise ein bisschen steigen, ich meine, es war ja auch relativ symptomatisch, dass die Billigfluglinien dann einfach die Flieger leer durch die Luft geschossen haben, um die Slots zu halten. Das muss einen dann schon mal zum Denken anregen, können wir das nicht vielleicht auch anders organisieren? Ich fände es zum Beispiel wunderbar, wenn man jetzt das Flugnetz dann wieder losstartet, dass man zum Beispiel hinterfragt, okay, müssen wir die Flugroute München-Frankfurt noch immer achtmal am Tag fliegen lassen oder können wir das vielleicht nicht anders lösen? Also auch eine, eine neue Umverteilung von welche Mobilitätsformen nutzen wir wann. Ja, dasselbe auch in der Stadt dann, ja, dass man vielleicht dann auch mehr zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, das ist angeblich auch gut für die Gesundheit und vielleicht nicht jede drei Kilometer Strecke mit dem Auto hinter sich legt. Also auch hier wird es, glaube ich, eine neue Auslese davon geben, welches Mobilitätsmittel für welche Reise.
1: Man, man muss vielleicht nicht mehr im Land mit dem Flugzeug fliegen. Man kann jetzt auch mit einer Videokonferenz ganz viel machen, wird es aber auch jeder kapieren. Also gibt es da Unterschiede zwischen Jung und
0: Alt? Ich glaube, dass jetzt schon so eine Form von neuem Generationsvertrag entstanden ist. Also ganz, ganz überspitzt gesagt, die Jungen retten gerade mit der Verhaltensänderung die Alten. Und die Alten und die Schwachen, muss man sagen. Das ist circa so. Das wird natürlich eigentlich eher aus einem Mechanismus der Solidarität und der nächsten Liebe wenn man das so will, gesteuert. Nur natürlich muss dann auch danach klar sein, dass das in beide Richtungen funktionieren muss. Wenn man das mal ein bisschen weiter rauszoomt und sagt, okay, in der Fridays-for-Future-Bewegung hat die jüngere Generation gesagt, hey ihr alte Generation in Anführungszeichen Hegemonie, könnt ihr nicht vielleicht mal unsere Zukunft ein bisschen retten? Und dann ist relativ wenig passiert. Das also wurde eher vermieden und ignoriert. Und jetzt ging aber auf einmal sehr schnell sehr viel. Und das wird eine neue Art von Generationsvertrag schaffen, bei dem dann eben wir alle gemeinsam an diesem Problem arbeiten, das sei dann eben Klima oder Reise oder Zukunft ganz generell, statt eben in so Einzelkategorien zu denken, eben so, ah, das ist jetzt für meine Generation gut, okay, ich erlebe den Klimawandel eh nicht, ganz überspitzt gesagt. Also ich sehe da sehr hoffnungsvoll diese Intergenerationssolidarität, die gerade entstanden ist eigentlich. Und die hat man ja auch auf den sozialen Medien überall rumgehen sehen. Das ist schon echt berührend.
1: Bleiben wir jetzt nochmal in der aktuellen Pandemiesituation, die kann uns auch noch anderthalb Jahre so begleiten, dieser Ist-Zustand gerade. Bleiben da vielleicht einsame Menschen auf der Strecke, jemand, der keinen Partner hat, der wirklich den Kontakt weiterhin auch vermeiden soll, alte Leute, die nicht mehr mit ihren Enkeln zusammenkommen?
0: Die Krise verstärkt natürlich zu einem gewissen Grad auch einfach Schwächen in unseren Systemen, die wir bereits hatten. Das heißt, manche Leute vereinsamen jetzt natürlich und es ist die Aufgabe der der Rest der Leute, die es jetzt gerade eben schaffen, mit dieser Krise gut umzugehen und sich gut zu vernetzen und sozialen Austausch zu leben, um auch für diese Leute stark zu sein und die zu integrieren. Andererseits ist es aber auch so, dass wir ja gerade lernen, wie man auch glücklicheren, besseren sozialen Austausch über digitale Medien hat. Also sei es Telefon oder Skype oder Videokonferenz. Man merkt ja, dass die Unterhaltungen, die man führt, mittlerweile wesentlich weniger transaktional sind und viel mehr emotional sind. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, so oder so mal hätte passieren müssen, dass man wieder das Soziale in die digitale Kommunikation mit einfließen lässt. Und insofern lernen wir gerade ein neues Mittel, um auch diesen Leuten zu helfen. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch das Verständnis dafür, dass manche Leute jetzt momentan weniger soziale Ressourcen haben. Und für die müssen wir, die, die es auch gut hinkriegen, natürlich auch stark sein und die unterstützen. Das ist... Meines Erachtens, ganz klar.
2: Die Leute, die jetzt Single waren oder sind und jetzt wirklich wochenlang alleine leben, war ja doch auch ein großer Wert in unserer Gesellschaft, wirklich individuell zu sein, alles, was einen selbst bewegt, durchzusetzen. Im Gegensatz vielleicht sich zu committen zur Familie, wird das sich jetzt ein Stück weit ändern vielleicht, dass man doch vielleicht, keine Ahnung, mehr WGs gründet, auch Alters-WGs sogar oder sich vielleicht dann doch mehr zu Partnern und Kindern vielleicht doch als Ziel setzt, auch schon als ganz junger Mensch.
0: Ich glaube eben, dass Sicherheit auch einfach jetzt ein größeres Thema wird. Ja, also einerseits die soziale Sicherheitsfrage, wenn man ein gutes, enges Netz hat, dann ist man auch im Krisenfall besser geschützt. Das, das lernen viele von uns jetzt eben auch auf die harte Tour. Das muss man schon so sagen. Andererseits natürlich auch die Sorge nach finanzieller Sicherheit, die ja jetzt gerade bei der jüngeren Generation, die jetzt prägend einfach nur Crashes erlebt hat, wirtschaftlicher Natur, nochmal da neu überdenken wird, wie sie das hinkriegen. Andererseits wissen ja auch mittlerweile viele von diesen Single-Leuten, sich auch digital zu helfen, sage ich mal vorsichtig. Also da gibt es ja auch ein paar Apps, wo sich die Leute angeblich jetzt mittlerweile sehr viel auch auf einmal auftauschen. Und jetzt ist es dann halt nicht mehr Netflix und Chill oder vielleicht dann eben Skype und Chill oder so, Sowas. Aber grundsätzlich haben wir da ja auch ein paar Tools, um das hinzukriegen. Also es rutscht natürlich die Suche nach Sicherheit wieder in den Mittelpunkt, aber das muss natürlich auch jeder individuell für sich abklären. Um vielleicht auch dieses Thema der Individualität versus Kollektivismus aufzufassen, wir sprechen da eigentlich von einer neuen Wir-Kultur. Man kann ja, wenn man eine gute Wirkultur hat und wenn man eine gute Gemeinschaft hat, dann lernen wir ja von unseren Unterschieden und finden unsere Unterschiede ja auch eigentlich gut. Also man muss nicht gleich irgendwie so ein dystopischer, kollektivistischer Staat werden, sondern man kann auch eben durch die Unterschiede innerhalb einer Wirkultur eigentlich gut zusammenfinden. Das ist auch übrigens immer wesentlich resilienter, also weniger krisenanfällig, als wenn alle genau gleich sind und gleich ticken und gleich denken.
2: Wie in jedem guten Team.
0: Wie in jedem guten Team. Und spätestens, das lerne ich ja jetzt gerade, weiß man das ja auch aus dem Gärtnern, dass Monokulturen sehr unresilient sind. Ich drücke dir für den Brokkoli weiterhin fest die Daumen auf
1: jeden <lacht> Fall. Ja. sofort gießen. Wenn ich das zusammenfassen darf, die Welt, die wird nicht mehr so sein wie früher, aber es wird gar nicht unbedingt schlecht. Du hast sehr viele hoffnungsschöne Ansätze hier gegeben und das klang eigentlich alles ganz positiv. Also du hängst da jetzt nicht das dunkle Handtuch drüber über die Zukunft. Was auf jeden Fall aber passieren wird, wir haben die schwerste Wirtschaftskrise Seit dem Ersten Weltkrieg und das wird doch dadurch auch noch zu wahrscheinlich einigen Dramen führen. Wie kannst du das für die nächste Zeit noch mal beleuchten?
0: Also einerseits muss man sagen, dass die Kontrollmechanismen, die wir jetzt haben und die sind eben jetzt hauptsächlich supranational oder globale Natur, dass die eigentlich schon auch ganz gut gegensteuern. Also das System, das wir geschaffen haben, ist nicht so fragil und wird dann nicht in Richtung Weimar zerbrechen. Nur, natürlich bedeutet es jetzt mal zu einem gewissen Grad Kopf runter und mal über die Runden kommen, das ist schon klar. Aber die Menschheit hat sich immer durch Krisen Ende zum Positiven gewandelt und diese Wandlungen wurden dann sogar noch beschleunigt. Wenn man jetzt mal sieht, wie viele Entscheidungen einfach schnell gefällt werden, ohne ewig rumdiskutieren, dann gibt es da eigentlich auch viel Potenzial und um zu sagen, okay, wie schaut das denn danach aus und wie entwickelt sich das denn weiter? Weil das war ja auch auf der individuellen Ebene immer ein großes Thema, dass die Leute immer gesagt haben, boah, ich habe Angst und wie gehe ich mit der Angst um? Angst ist evolutionär uns Menschen gegeben, um uns zu mobilisieren, nicht um uns zu lähmen. Und wir, die es eben schaffen, mit dieser Angst produktiv umzugehen, wir müssen dann auch für die da sein, die im Ende davon gelähmt werden. Aber gefühlt ist es mittlerweile nicht so, als wäre der Großteil der Gesellschaft von der Angst Gelähmt, sondern eigentlich durch diese neue Solidarität, die sich gefunden hat, eigentlich irgendwie auf eine entschleunigte Art energetisiert. Es ist ein bisschen so, Als stell dir vor, es ist Apokalypse und keiner macht mit. Das hört sich sehr schön an. Also, ein schönes Schlusswort. Gucken wir gut in die Zukunft. Es ist Apokalypse und,
2: und keiner macht mit. Ja.
0: Das war
1: unsere zweite Folge in Zeiten von Corona. Fünf Tassen täglich leben mit der Krise, leben nach der Krise. Vielen Dank an Sandra Keu und Tristan Hawks. Danke. Ich habe zu danken. Hört euch gerne den ersten Teil dazu an. Dort hat Katja Eichinger philosophiert, wie materiell wir nach der Krise noch sein werden, Stichwort nachhaltiger Konsum, und wie die Modewelt sich verändern wird oder auch sollte. Und dann hört euch den Podcast an Wir gegen Corona mit Hajo Schumacher und seiner Frau Suse Schumacher. Den gibt es regelmäßig über unser aktuelles Leben in der Pandemie mit vielen interessanten Themen und Gesichtspunkten. Hallo,
0: liebes Chibo-Team. Wir sind Hajo Schumacher und Suse Schumacher vom Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Wir grüßen sozusagen von Podcast zu Podcast. Wir
2: sprechen über Dinge, die gut sind, wie Hoffnung, Dankbarkeit, Resilienz, Vertrauen, Liebe, also Stärken und Werte.
0: Und Stärken und Werte, die gehören natürlich auch jeden Morgen in die Tasse, nämlich ein ordentlicher schwarzer Kaffee.
1: Alles Gute nach Hamburg, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Sandra Koy und ich, ich bin Ralf Botzus. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Podcast und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn fünf Tassen täglich läuft. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die neue Freude am Garten. Glücklich sind die, die einen haben oder zumindest einen Balkon. Ich spreche da mit dem Buchautor, Klatschreporter, Gartenbesitzer und Blogger Frank Gerdes, der schon viele Promi-Gärten besichtigt hat ja und von den berühmten Eignern Tipps und Anekdoten mitbringt. Außerdem erzählt Frank, wie ihm sein Garten nach einer Krise das Leben gerettet hat und wie uns Pflanzen und Blumen durch schwere Zeiten helfen. Also mit dem Garten durch die Pandemie. Und dann gibt es auch noch Tipps für die perfekten Gartenmöbel. Das ist für dich auch sehr interessant, Tristan, wie du dein Brokkoli vielleicht wirklich noch retten kannst.
0: Gut, werde ich reinhören.
1: Verpasst keine Folge von diesem Podcast und abonniert ihn am besten. Dieser Podcast läuft auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens, zum Beispiel bei Castbox. Ja, ich bin Ralf Potzus und ich wünsche uns allen gutes Durchhalten und Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich der Chibo-Podcast.